0: ¿Del otro lado del teléfono? ¿Alguien espera hablar con Valeria? ¿Quién será? Contacto telefónico en Después de Todo. La cirugía es un tema bastante complejo. Vamos a tratar de ir acercándonos en el árbol a lo que respecta a la cirugía estética. Y ustedes... Si son nuevos, no lo sabían y hoy lo van a descubrir. Si son de los oyentes de siempre, sabrán que yo tengo a uno de cabecera, un cirujano plástico que sé que es de confianza, que sé que puede hablar desde una manera y un coloquial que todos podamos comprender, sin ser médicos ni especialistas, pero que por sobre todas las cosas puedo entregarme en sus manos y puedo decirles que con confianza lo hagan también. Porque más allá de su especialidad, su moralidad y demás, los resultados valen la pena. Y muchas veces yo le vengo con burradas y le digo, a ver, Gustavo, desazname con esto, con lo otro. Y lo tomo cual, los más grandes sabrán de qué hablo, el libro gordo de Petete. Los más frescos es como mi Wikipedia en estos temas. Gustavo Mantrana, bienvenido.
1: Buenas noches, Valeria. ¿Cómo estás?
0: Bien, feliz de tenerte nuevamente por aquí. Y yo a Gustavo, le cuento a los oyentes, le escribí hace unos días y le dije, Gustavo, tanto se habla de cómo nos preparamos para una intervención, para decidir, para simplemente decir, bueno, yo quiero hacerme tal o cual procedimiento. Después investigamos un montón, le consultamos al médico, sobre todo lo que tenemos que saber para ese día de la cirugía y seguramente para los días del posoperatorio. Ahora, ¿qué pasa si vos te hiciste una intervención y el tiempo transcurre? Por ejemplo, doy uno de los tantos ejemplos Gustavo nos dará otros. Te haces una cirugía de mamas, te pones implantes y vos decís, bueno, ya ando con las lolas divinas por la vida, pero pasan los años y esto hay que controlarlo o hay que cambiarlas o pueden ocurrir cosas como el encapsulamiento o otras. Por ahí que no tenemos en consideración cuando simplemente decimos, me quiero hacer esto. Di un ejemplo de muchos, ¿o no, Gustavo?
1: Sí, sin duda que... Muchas veces se piensa que someterse al procedimiento quirúrgico con fines estéticos va a tener un resultado para toda la vida y que después te olvidas por completo después de, de operarte, ¿no? Uh -huh. Realmente no es tan así. Eh, tuviste un ejemplo muy, muy típico que es la, la, la cirugía de aumento de mamas con implantes. Nosotros siempre le decimos a los pacientes que cuando una paciente se hace un aumento de mamas con implantes se está casando para toda la vida con esos implantes de los casos que no tengan ningún tipo de complicación, que la cirugía sea exitosa y la recuperación, 20 puntos, uh -huh. al, a largo plazo hay que tener un control periódico, clínico e imaginológico para ver cómo está el estado de esos implantes. Uh -huh. Para que no estén rotos, que estén en buenas condiciones y poder ir perpetuando en el tiempo esta condición. Y ver si no requiere una nueva cirugía en el futuro para recambio de implantes o para alguna corrección, ¿no? Uh -huh. Pero hay otros casos como liposculturas, termolipectomías, que cuando esas dos se combinan le llamamos lipoabdominoplastia. ese tipo de cirugías puede ser que varíe si la paciente después de la cirugía al tiempo curso un embarazo o tuvo, tiene un aumento muy brusco de peso. De peso. Entonces eso este, puede llevar a cirugías adicionales, por ejemplo. ¿no? Eh, otro caso típico puede ser, por ejemplo, un lifting facial, uh -huh. cirugía de rejuvenecimiento va a seguir avanzando en el tiempo entonces tiene una vigencia en el tiempo porque transcurrido varios años seguramente todos esos tejidos van a volver a ceder, van a volver a caer entonces si quiere puede someterse nuevamente a una intervención, pero como vemos no, no, las cirugías no son por única vez y para toda la vida el resultado se va a mantener
0: Gustavo, ¿la gente se preocupa por el después? Porque en, en las charlas que yo puedo llegar a tener en, en todos estos años y que he hablado mucho de temas estéticos, eh, nadie charla sobre el posterior. Es más, hasta el posoperatorio a veces se lo saltean. Es como que la charla llega hasta el día de la intervención y después el mundo se terminó, ya estoy feliz y lo que pasa después como que no les importa demasiado. Esto es solo con quienes yo me contacto, te pasa con frecuencia, ha cambiado.
1: Bueno, nosotros eh, siempre en la consulta médica, cuando estamos teniendo la entrevista y planeando toda la cirugía, hablamos de la evaluación preoperatoria, hablamos de cómo es la cirugía, los riesgos de complicaciones, los beneficios que va a tener. También hablamos puntualmente de lo que son las consultas y los controles posoperatorios, además de los cuidados que debe tener el posoperatorio, ¿no? Uh -huh. Nosotros dentro de este, los profesionales de plástica te diría que somos uno de los que la mayoría de las cirugías tenemos controles a las 72 horas, o a la semana, después de semana, hasta el mes, después mensual, hasta los tres meses, después a los seis meses, después al año. Es decir, que tenemos muchos controles postoperatorios y dentro del consentimiento informado les exigimos a nuestras pacientes que acudan regularmente a sus controles postoperatorios, porque venirlas y evitarlas, es detectando tempranamente en esos controles posibles alteraciones que puedan tratar rápidamente para que no evolucionen a peor, ¿no? Bueno, hay, hay,
0: ahí me planteas lo que hacen Janet y vos en Rodium, pero claro. la persona, ¿se interesa? Claro.
1: Bueno, tú sabes que justamente a eso iba, que a nos ver. hemos llevado muchas sorpresas con pacientes que, por ejemplo, y Nuestra asistente tiene eh, un, un cronograma de... Pero,
0: por de favor, no dejemos de realizante. nombrar a Berito.
1: Berito tiene una planilla con un cronograma de las cirugías que se van realizando y las fechas de los controles, ¿no? Uh
0: -huh. Cuando ella
1: detecta que una paciente no ha acudido a su control o que no ha agendado su cita de control, está permanentemente atenta y le avisa a la paciente. Entonces hemos visto con más frecuencia últimamente que hay que recordarle a la paciente que debe acudir al control, es decir, muchas pacientes que no están realmente muy pendientes o como que le fastidia un poquito ir a una consulta de control posoperatorio uh -huh. sabiendo la importancia que tiene eso, ¿no? Claro. Entonces a veces no, a nosotros nos sorprende bastante, dice, bueno, pero a ver, si yo me someto a una cirugía, yo soy el principal interesado en ver cómo está todo, cómo voy evolucionando. Sin duda. De, de tener una, un contacto directo con mi cirujano, con mi cirujana, para saber cómo voy evolucionando y cómo voy a seguir en adelante.
0: Y van a querer mandarte un videíto, hacer una videollamada y no ir hasta el consultorio.
1: Pasa, pasa con pacientes que son del interior, por ejemplo. A veces facilitamos. Bueno, un poco, pero si ¿no? es del que interior
0: está bien, le cuesta llegar, ¿no? Exacto, está bien.
1: Claro. Pero pero bueno, pero si sí nos llevamos a veces las sorpresas y hay que estar constantemente educando e informando sobre la importancia que tiene el seguimiento.
0: Intuyo que, obviamente, que las variables son acorde al tipo de intervenciones que hagan. Vos decías de cien, recién, voy a decirlo a grosso modo para no ser tan técnica, porque yo desconozco temas médicos, pero no es lo mismo este un lifting facial, una cirugía de mamas, una abdominoplastia, una cirugía de nariz. Digo que seguramente las variables son mayores. A ver, y desasname. Una cirugía de nariz no va a tener las mismas variables posoperatorias que una cirugía de mamas, un aumento de mamas, por ejemplo. Sin duda. Sin Pero todas duda. todas llevan su control inmediato y una vez que das el alta, ¿cuáles son las que le podemos advertir a las personas que están del otro lado, las que siempre van a tener que seguir controlando con los años? Las mamas las tengo claras, que se asegura?
1: Sí, sin duda. A ver, eh, estrictamente no hay una fecha definida de cuándo se le otorga una alta definitiva a una paciente ah, que tiene una cirugía estética, ¿no? Mira. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestros protocolos de, de controles postoperatorios tenemos establecido que el alta médica final la otorgamos al año, siempre y cuando esté todo bien, que no nos haya ocurrido ninguna complicación, que esté todo en orden ya al año consideramos que la paciente queda completamente de alta, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay pacientes que, por ejemplo, eh, el ejemplo de los implantes mamarios, son pacientes que les decimos cada tres años, cada cuatro años, deberían realizarse una resonancia magnética para valorar el estado de los implantes. Siempre y cuando la paciente esté asintomática de ahí en adelante, no vea ninguna normalidad, que le explicamos previamente cuáles son las cosas que podría estar atento si se presentan, enseguida consultar pero como que no es que se desliga completamente esa relación médico-paciente, pero sí también entendemos que no hay, no hay una razón real como para prolongar indefinidamente controles postoperatorios, ¿no? Claro. La gente quiere hacer su vida y de momento sentir que ya pasó todo ese miedo de que pueda tener una complicación, sentir que está todo bien, que puede hacer su vida normal. Entonces, a veces también es bueno este, separar un poco o
0: Atente a todos, es importantísimo, yo creo que ahí es donde obviamente un equipo como el que tienen este, Janet y Gustavo ahí en Rodium, con con Verito que para mí, este, aunque Janet y Gustavo me quieran menos, es mi preferida porque es la que nos soporta, es como el filtro, ¿no? onda, en el acoso que querríamos nosotros este, caerle a Gustavo y a Janet, ella va, va haciendo cierto filtro y cuando llegamos a, la, a, a, lo, a las charlas con, con los médicos nos tiene un poco más en calma, nos evacúa dudas, a veces uno sale y con toda la información, los nervios, la, las mil millones de preguntas, te queda algo en el tintero y le mandas un whatsapp y Vero siempre te, te contesta, pero yo creo que eh, siendo una persona que conoce a muchos por, por mi profesión, no solamente por una investigación personal y por la búsqueda de ciertas cirugías en mí, en el pasado eh, ahí es donde importa mucho también el vínculo que uno termina creando con el cirujano, con la cirujana ¿no? porque claro. la confianza de poder decir, ese tirón de orejas que vos dirás, no bueno, tiene que controlarse bueno, pasó tanto tiempo no es un servicio que hice tal cosa y se terminó, es nuestro cuerpo es nuestro templo claro. Eh, ¿Ustedes sí. generan ese vínculo en el que uno dice, bueno, a ver, cuánto tiempo pasó, qué hizo, cómo me controlo, me siento de tal o cual manera, que creo que te debe ocurrir que capaz que ya no se hacen la cirugía o pasan los años y luego tarde o temprano vuelven o te consultan aunque esté todo bien?
1: Sin duda, y muchas veces es por otro motivo de consulta. Uh -huh. Por ejemplo, una paciente que se haya sometido a una rinoplastia y posterior a eso cursó un embarazo y durante el proceso de embarazo tuvo una distensión muy grande de el tejido mamario la, la, toda la piel de la mamá se estiró las mamás uh -huh. cayeron o el abdomen quedó con bastante de entonces puede consultar por eh, deseos de mejorar eh, la condición física de las mamas o de la pluma por ejemplo no entonces sí. muchas veces ese contacto sigue en el tiempo por otros motivos de consulta y no necesariamente por el original claro eh, un o a veces día... la misma familia a veces tenemos a, a una paciente y a los meses este, consulta a la hija o la tía, entonces eso también hace va, va siendo como una relación familiar con, con su médico tratante.
0: Un vínculo. Un día vamos a hablar, si, si te prendes Gustavo, a los mitos o realidades.
1: Ah, con, con gusto, eso me encanta
0: porque porque te, ahora que decías por ejemplo, hay, hay grandes mitos a propósito de quienes usan prótesis mamarias y lo que tiene que ver con la lactancia el embarazo, no lo vamos a responder ahora porque va a ser una de las tantas que se me ocurren a mí y otras millones que se te ocurrirán a vos y que en el cotidiano eh, te enfrentás cuando te hacen preguntas sobre todo en esa primera evaluación y, y entrevista que tienes con la gente claro. eh, debe haber unas cuantas que hasta son de no creer y ustedes los médicos se, se quitan uno a uno los cabellos, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, sí, en, en, en el día a día hay dentro de la sociedad montones de mitos relacionados a la cirugía plástica, siempre ha estado muy estigmatizada y ha hecho que surjan cantidad de mitos populares que, que no, nada se acercan a la realidad, que siempre es bueno estar informando verazmente y desmentir esas cosas, no, o por lo menos aclarar cuál es la realidad.
0: Bien. Bueno, Gustavo, ha sido un placer, como siempre, para los que quedan con dudas y si quieren saber más, CP Mantrana, si quieren entrar a la cuenta de Instagram, CP Mantrana, y si no, Rodium, que es R-H-O-D-I-U-M, pero es tan difícil de escribir el Rodium que para mí tienen que entrar a Gustavo y ahí tienen enseguida la... La dirección de la clínica. Bueno, está Janet, por ejemplo, que es doctora Grundinger. Ninguno encontró una manera fácil. CP Mantrana es más sencillo, ¿verdad? Para la radio.
1: Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Valeria.
0: El placer de tenerte por acá y de que seas, eh, vamos a hacerte la versión más joven. Nuestro Wikipedia de la medicina.
1: Muchas gracias. Un pues, abrazo. Y quedamos en contacto para la próxima. Sí,
0: sí, los mitos quedan pendientes.
1: Bueno, muchos saludos a todos. Que pasen muy buenas noches.
0: La radio que está todo el día con vos, también en otoño con la mejor música. Otoño 2023 en Radio Cero, 104.3 y 101.5.